0: Vai começar o Conexão Ciência Política, projeto de ciência política da URGS.
1: Uh, a minha resposta e o que eu pensei sobre vai bastante de encontro com o que o Henrique comentou, que enfim, além né, da bagagem teórica que tu acaba acumulando sobre aquele determinado assunto, Uh, eu pude aprender, né, fazer uh, pesquisa na prática, assim, o que mais me chamou a atenção também foram as questões dos métodos, da metodologia, uh, aprender sobre métodos quantitativos, que foi o que eu mais utilizei na minha pesquisa, sobre como construir um banco de dados, uh, como fazer análise desses bancos de dados que, né, tu mesmo acaba montando, então foi isso, sim, que mais me chamou a atenção. E além do que o Henrique falou também, né, de estar em contato com as pessoas, né, com o professor que vai te falar, ó, oh, tem aquele curso sobre metodologia, e aí, né, isso é muito interessante, eu gosto bastante disso, e também das pessoas, né, porque tu acaba participando de grupos de estudos, ou enfim, de outros grupos que, que contam com presença também de mestrandos, doutorandos, e isso para uma pessoa da graduação enriquece muito conhecimento, né.
2: Olha, perfeita a colocação dos colegas aí, eu acho que é isso aí mesmo, a gente aprende uma série de, de skills aí que, que são necessárias para fora da universidade também, né, eu, eu trabalhei bastante com banco de dados, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com campo mesmo, mas eu degravei entrevistas, né, <risos> quem já degravou a entrevista sabe a tarefa que é, né, isso não é barbada não, então você tem que estar muito atento, né, e, e, e banco de dados nem se fala, então, né, é você tem que ter, ter muita atenção na coleta é, é, é chato não é, a gente não pode mentir também para quem tá escutando aí, é, não, é, não é legal não é legal, mas faz parte é, faz parte do trabalho, né, eu acho que o todo é, depois é, quando a gente olha o resultado final é, é, o, que, é o que gratifica né? todo trabalho tem, tem os seus pormenores, né? tem essa sua partezinha chata, e a partezinha chata é essa né? só que você tem que fazer com muita atenção é, porque tudo depende disso, né é aí é, é que está o teu, teu material de trabalho, né? E a outra coisa que eu, que eu, que eu gostaria de comentar é que quando você está trabalhando dentro de um, de um grupo de pesquisa, assim, você invariavelmente acaba se motivando a, a buscar outras coisas. Né? Então você vê que o grupo é um pouquinho fraco na parte quantia ou um pouquinho fraco na parte qualio, você vai buscar, talvez, complementar aquilo que está faltando ali ou vai tentar se especializar mais ainda vai tentar buscar uma outra outra metodologia para se diferenciar para vai tentar puxar um outro uh, um outro ramo da pesquisa né uh, eu, eu tive a sorte assim de, de, de encontrar ali Jélio já uma pessoa que a professora professor madeira para quem não conhece talvez eu estou falando aqui uh, achando que todo mundo conhece né uh, ela é uma pessoa muito disposta assim muito curiosa né? então se apresenta ah, vamos pesquisar isso ela já está indo, indo na frente e ela é muito empolgada, né e muito parceira, né. Então foi muito bacana isso, né. É, mas para não fugir da, da, da tua pergunta, né, eu acho que essas são as é, são as coisas que, que nos favorecem muito, podendo participar de um, de um grupo de pesquisa. Bom, uh,
3: não é preciso dizer que desde o ano passado, né, com, com em função da da pandemia, nós tivemos que... Nós somos brutalmente afetados na universidade, né? Tivemos que nos repensar e nos reinventar enquanto docentes e pesquisadoras. Então, a pandemia nos afetou de forma distinta, mas nos afetou bastante. E aí, eu gostaria de saber o que que vocês perceberam que a pandemia afetou no projeto de pesquisa que vocês estão trabalhando? Ou não teve muita muita muito impacto a questão da pandemia sobre o trabalho de vocês.
4: Bom, eu acho que, assim, olha, se não tivesse tido pandemia, né, fazendo aquelas conjecturas, né, do C, né, eu acho que eu já teria formado, mas <risos> eu tenho que falar que, bah, pandemia, acho que, putz, certamente quebrou o ritmo de produção de todo mundo, assim, e uma coisa que o Alan falou que, bah, pra mim para todos nós, assim, né, é aquela coisa de estar lá no ambiente com os colegas e um tá puxando o outro, assim, sabe, de se motivarem, e tu vê que o pessoal tá fazendo, também quer fazer o teu também quer tocar o teu e ter ficado longe disso assim, me tirou bastante o foco, assim, eu diria, né mas daí também eu posso estar falando de uma dificuldade individual que tem a ver mais com concentração assim mas, mas com certeza quebrou o ritmo assim eu acho que se eu tivesse que ir diariamente lá para URGS todo dia de tarde no pesal eu provavelmente teria tocado num um ritmo melhor assim né? o, o TCC né? que agora tô, tô, tô mais pro, pro perto do fim né mas foi, foi mais isso assim Marelus
3: a pesquisa em si do, do projeto que tu trabalha, tu, tu não avaliou como tendo sido muito afetada.
4: É, o que aconteceu é que, na verdade, isso até tem a ver com a, a, a iniciação científica que eu estava vinculado à Jennifer, né, que 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 era um projeto que a gente então iria até as escolas, não é? Era um projeto que ele é um projeto de extensão para poder fazer uma parceria com as escolas, fazer cursos, depois, posteriormente, fazer entrevistas. Então, isso, quando estourou a pandemia, ficou totalmente comprometido, né? Porque, primeiro, que a gente ficou muito tempo parado. E aí, é aquela história das escolas... Algumas estavam tocando atividades remotas, outras estavam paradas também, sem saber o que fazer. Daí, o calendário, ele nunca volta, né? Do mesmo para todos. Daí, as, as escolas privadas que tinham melhores condições, os alunos que tinham melhores condições... Uh, continuaram tornando essas atividades de casa mas as escolas públicas que enfim né, não tinham todo o apoio e o acesso à tecnologia remota acabaram ficando bem acabou ficando bem comprometido assim né digamos o calendário da pesquisa né então agora que a gente está pensando poder voltar também a manter um contato mas daí a gente sabe que também A gente enfrenta um problema que é o seguinte né, tá todo mundo atrasado e todo mundo tem que correr para terminar o seu, seu calendário do ano letivo né então daí às vezes nos receber nas escolas é alguma coisa que a, as, as direções, a gestão da escola acaba deixando em último plano, né? E também a gente entende, né, que eles também têm as, tem que correr com seus compromissos assim, mas isso afetou bastante, né? Então o que a gente acabou fazendo na pandemia foi basicamente um mapeamento, né, de, de como que estava mais ou menos essa questão do retorno, como é que as escolas estavam tendo não ter acesso. Eu acho que a, a Ana, né, que é uma doutoranda ali do do Programa de, de Pós-Graduação em Ciência Política, ela entrou em contato com algumas escolas para tentar fazer entrevista de forma virtual, né? um, mas ficou boa parte comprometida e que provavelmente só vai ser retomada, é? digamos, num, num melhor em uma forma como deveria ter sido agora, né? ano que vem.
3: Alô, Bettina, Quando, como vocês avaliam a o impacto em relação aos projetos que vocês estão trabalhando?
1: Bom, para mim, acho que não impactou muito, porque eu entrei no projeto já estando na pandemia. Então, o projeto ele foi, acho que, montado em cima daquilo que a gente tinha, né? O banco de dados de, de outras universidades e informações com outros colegas. Foi, foi montando, eu fui montando um trabalho em cima disso. Então, eu não, assim, não posso dizer que ela impactou, porque eu não tive experiência, né? Assim como no salão de missão científica em apresentar presencialmente, em viver a pesquisa presencialmente, mas uh, ouvir o Henrique falando me deixou, assim, bastante animada e, pô, né, tá, tá trabalhando na universidade lá todo dia no teu núcleo, uh, ter essas experiências, com certeza, vá, me deixa empolgada, né? Espero que logo a gente possa estar tá aí de volta.
3: Também esperamos e torcemos. Alan?
2: Bom, a uh, minha experiência é um pouquinho diferente, né, Porque até porque antes da pandemia... Uh, a gente sempre trabalhou com, com, como é que eu posso explicar isso, né? Com uma agenda não tão é, estrita, assim, né? A gente sempre me cobrou muito por resultados, né? É, então, assim, eu não precisava estar sempre lá no campus, né? Claro, quando ela dizia, ó, eu preciso que tu esteja lá a gente se reunir, eu tava lá, né? E isso para mim, é, o, o deslocamento, né? Situando aqui... É, que eu moro em São Leopoldo, né? Ele, ele me tomava muito tempo, né? então eu ganhei muito tempo não precisando ir para a universidade, né? Porque é um deslocamento que que eu quer, não me tomava duas horas para ir e duas horas para voltar, né? Trem ônibus. Né? Então é, eu acho que eu, eu trabalhei bem mais, eu acho que em comparação com, com os outros com os outros anos deu para fazer muita coisa, a gente conseguiu é, fazer uma publicação é, nesse período aí. E nos, nos demandaria, eu acho, que mais tempo se tivéssemos presencial, até porque eu acho que seria, seria assumir mais coisas, talvez, né? Talvez seja um, seja um viés aqui do, 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 do momento, né? Mas, de modo geral, eu, eu vejo, assim, que a, essa questão de trabalhar de casa, de estudar de casa, né? É, tu tem que ter outros... É outros meios de tu conseguir te concentrar, como o Henrique comentou essa questão da concentração e de te disciplinar, né? Porque você já não tem mais a hora para sair, a hora para chegar lá e para você tem que ficar lá. Então tu tem que conseguir montar uma uma rotina, né, é, de estudo, de montar um planejamento para tu conseguir desenvolver na, na semana, né? Porque senão a coisa não funciona mesmo, né? Então eu acho que a pandemia nos exigiu trabalhar mais desse lado, que também é uma coisa importante, que acho que vai perdurar pós pandemia, né, a gente tem que tentar fazer desse limão uma limonada, tentar aprender alguma coisa nesse meio tempo aí, né mas de modo geral, assim como o nosso, a nossa pesquisa não envolvia também essa questão do campo né? a, a, a pesquisa que vocês comentaram de, na sala de aula e tal não foi, tão, não foi tão afetada a gente conseguiu trabalhar tranquilamente com os nossos dados em casa, né, essa, essa talvez tenha sido a, a diferença, né?
0: É importante a gente perceber que... Uh tem pontos positivos e pontos negativos né, dessa questão de trabalhar em casa ou não, enfim, né. a pandemia em si ela é totalmente negativa, mas, mas essa nova adaptação ao mundo virtual, a esse trabalho, muitas vezes nos, nos dá mais tempo de fato para uma produção, enfim, mas também nos prejudica em alguns outros aspectos, como pesquisa de campo, no nosso caso ficou totalmente parada a pesquisa de campo e tudo mais, né? Mas é importante a gente fazer essa avaliação, até porque a gente né, começa Agora, entrar num período uh, de possível retorno, né, e começar a pensar e planejar essas coisas, né, para que tudo fique, uh, para que os resultados sejam sempre otimizados, né, isso que é importante. Vocês já foram falando ao longo da conversa um, um pouquinho sobre isso, mas aí eu queria que vocês pontualmente é, destacassem o que vocês acham do que, de fato, foi mais negativo desse impacto na pandemia no processo de aprendizado de vocês, como também o que pode ter sido positivo, né? Então, o que, que vocês acham que vocês podem ressaltar, para quem está nos ouvindo, sobre esse impacto da pandemia no processo de específico de aprendizado de vocês?
4: Olha, eu acho que, assim, como eu tinha comentado antes, Jennifer, o a questão do trabalho, e eu também aqui vou ter que me solidarizar com o problema do, do Alain, porque eu também eu sou de Sapucaí então pra ir lá pro Vale era... tomava um tempão, assim. E realmente, né, tipo, e é um baita tempo, né, tipo, é um tempo que nessas três, nessas quatro horas tu consegue fazer outras coisas, né. Mas essa coisa da rotina, assim, de eu me obrigar a ter ao lugar, ela tinha um tinha um aspecto bem disciplinador assim, né? Então eu conseguia, então eu sentia que eu era muito mais produtivo quando eu tava lá no lugar que eu tinha que estar fazendo o trabalho ou a pesquisa, sabe? E essa questão de não ter bem hora para começar, também não ter bem hora para terminar. Eu acho que essa é uma coisa que nos afeta assim de uma maneira um pouco negativa, não é? A gente acaba às vezes estendendo nossas jornadas de trabalho por estar em casa e daí o espaço de trabalho também é o um espaço de descanso, assim, não tem essa fronteira é um pouco borrada. E daí também, claro, né, tem o desafio que o, o Alain coloca, que é da gente tentar nos organizar, nos disciplinar, assim, né, sempre, sempre levando em conta que a pandemia afetou e despertou outras questões e, enfim, problemas relacionados à saúde mental das pessoas, né. Então, também, às vezes, o fato de estar em casa tem que tentar manter o mesmo ritmo, isso acabava sendo um problema, né. Uh, mas sobre a questão da aprendizagem, uma coisa que para mim foi, que eu achei um, acaba sendo um barato assim, foram as questões das aulas gravadas, né, que no final das contas, às vezes, tu podia até pegar uma disciplina que que uh, tu não ia poder fazê-la, uh, tu não poderia fazê-la presencialmente, digamos, porque naquele horário tu tá envolvido com alguma outra coisa, e depois tu poder assistir a aula, né, que a aula, em tese, ela deveria ser gravada, né, de acordo com as resoluções do ensino remoto então tu, isso é uma coisa que pode ser positiva se tu consegue operacionalizar para montar na tua rotina né? então não vou poder acompanhar a aula agora de manhã depois assisto de noite né? um, mas eu diria na, na minha opinião que teve mais pontos negativos do que positivos e daí só para encerrar minha fala também aí, eu falando que teve mais coisa negativa do que positiva, mas eu falo outra coisa positiva que é a questão, às vezes, de gente poder ter acesso a palestras ou conversas com pessoas que, de uma maneira presencial, a gente não conseguiria, né? Porque, às vezes, aí, a gente tinha que mobilizar alguém para vir lá de São Paulo para fazer alguma fala aqui, participar de alguma coisa. E daí, agora, com todo mundo sendo, pelo menos, por esse, esse, esse primeiro ano de pandemia, sendo meio que obrigado a ficar em casa, não é? Os eventos, eles aconteceram de uma forma online, né? E eu acho que isso fez proliferar, assim, também... Pontes assim, conversas, conexões que antes não, talvez não, a gente nem pensava, né? Porque a gente já pensava de cara, já a gente estava numa outra lógica que o negócio era presencial, então a pessoa ela tinha que se locomover até aqui para fazer uma roda de conversa, dar um curso, e que hoje a gente acaba conseguindo acessar de forma remota, sem assim, sair de casa. Essa é uma, eu acho que essa é uma baita oportunidade, assim, né? Isso aumentou, acho que as chances da gente poder, talvez ter contato, se dedicar para outros assuntos que antes a gente não conseguiria, né?
1: Pegando o gancho do Henrique sobre as aulas, uh, para mim, foi as aulas foram o meu ponto o meu ponto forte ao mesmo tempo, um ponto fraco, porque forte no sentido que elas estavam gravadas, isso era muito bom. Eu sentia que eu não precisava ficar me matando para fazer anotação e, ao mesmo tempo, prestar atenção no professor. Então, terem as aulas gravadas ali foi muito, muito bom, mas, ao mesmo tempo, a concentração <risos> diminui bastante. Antes, tudo bem eu ficar quatro horas numa sala de aula, mas... Nossa, eu não aguentava duas horas de aula online Então, eu senti... E conversando com os colegas também, assim se, se falava muito sobre a concentração Que ela tinha diminuído bastante, né? Parecia que tudo era mais interessante Até olhar a parede branca E aí, e claro, né? Uh, tava no, tipo, eu tô no meu quarto Então, é isso que o Henrique falou também, né? É o meu espaço de descanso E meu espaço de estudo E era bem difícil, é ainda, né? Uh, separar isso Mas, enfim, dificuldades, né? E... O que o Henrique também falou, né? Eu participei de congressos e cursos que, com certeza, eu não teria participado se fosse presencial. Então, isso, eu acho que se destacou bastante também.
2: Bom, pessoal, eu, eu vou ter que subscrever o que foi dito até agora. É, eu acho que essa parte da concentração realmente é bem, é bem complicada, né? É, e eu tô, eu tô aqui falando... É, Sendo uma pessoa que não, não teve praticamente aulas, não tive aulas desde que começou a pandemia, né? Porque eu já tinha encaminhado meu projeto de TCC, já tinha fechado meus créditos. Mas eu não deixei de fazer aula, né? Continuei fazendo outros cursos, né? E o que eu, o que eu percebi, conversando com meu irmão, que também é é graduando, né? É, a, a dificuldade, né? E aqui a gente tem que se solidarizar com os professores, né? Porque é um, é um jeito novo de dar aula, né? é, de, é diferente, você não consegue olhar para o rosto das pessoas, é, é difícil, né. Então, se você pega, por exemplo, um, um cursinho preparatório, os caras são todos totalmente preparados, para eles são meio animador de palco até, né, Para conseguir manter o pessoal 100% focado. Né? Então, assim, é muito difícil para o professor, é, que não consegue ler a turma, né, não consegue ver, o pessoal tá prestando atenção, o pessoal não está prestando atenção, né? eu preciso voltar nesse ponto, né. E para o aluno também é complicado, né? Porque tem essa questão da concentração, tem a questão de não poder trocar com os colegas, né? Porque a gente acaba ficando um pouco reduzido, né? Eu sei que existem os fóruns e tudo mais, mas existe um custo de você abrir uma questão no fórum e escrever. Tem gente que não vai se manifestar no fórum e se manifestaria se tivesse a oportunidade em sala de aula, de fazer uma pergunta, né? Claro, tem o outro lado também, aquela pessoa que é um pouco mais retraída, porque vai preferir o fórum, né? mas assim são são, são, são são dificuldades que nos atrapalharam um pouco né nos exigem ainda hoje né é, formas a gente conseguir driblar isso é, mas o que eu mais sinto falta mesmo é, é assim no início eu achei o máximo né não vou mentir o máximo bah que legal não preciso mais ir e tal fica em casa <risos> ah, chega de deslocamento chega de trem é, só que passa um mês, passa dois, tu começa a ver que tu é um homem, uma pessoa, uma pessoa social mesmo, né? tu precisa de contato com as pessoas e, <risos> e aquilo te faz falta, né? Então, mesmo é, trocar uma ideia com os professores, eu sempre fui o aluno mala que ficava conversando com o professor depois da aula, é, isso, isso não tem mais, né? Então é, isso eu senti falta assim, sem dúvida. Esse
3: isolamento acaba pesando, né? Depois de um certo tempo, ele vai vai ficando quase respirável, fica bem difícil. No início tem essa empolgação aí do, do, do Alain para alguns que tem uma longa jornada de deslocamento, né? E aí aquele tempo que tu tá em, em transporte, tu fica, ah, se eu pudesse usar de forma mais proveitosa, né? E aí no início tem essa empolgação mesmo, mas depois a gente vai, vai percebendo quanto o, o isolamento acaba pesando, né? Mas a gente está se encerrando... Sim. sim. Pode falar. Ah, sem é... dúvida,
2: a gente, tenta, a gente tenta aproveitar esse tempo durante o deslocamento aqui, só fazendo um parênteses, né? A gente, mas tem aquele dia, aqueles dias que não dá certo. Tu tenta ler alguma coisa, tu tenta <risos> ganhar aquele tempo, mas a gente está cansado e nada funciona, né? Então, é, mas enfim, só, só, só um mero, mero detalhe.
3: Bem, a gente está se encaminhando então aqui para o final do nosso podcast. Eu gostaria uh, de colocar duas questões finais, assim. O que, que vocês gostariam de, de dar recado e dicas para quem está na graduação e não teve ainda essa experiência né, que vocês estão tendo? E também como é que vocês... Uh, o, o Alan já está já tá formado e o Henrique está quase lá, mas a Betina e, e o Henrique ainda não estão formados. Uh, o que, que vocês projetam assim como futuro para vocês? Talvez o Alan já esteja mais definido, mas o que, que vocês Almejam e projetam para o encaminhamento pós uh, a graduação. Tendo encerrada a graduação, como é que vocês, com essa experiência que vocês estão tendo, né, de, de bolsistas de ser, o que, que vocês almejam para a carreira de vocês?
1: Não, assim, a dica que eu penso é que tem que ser meio cara de pau, e aí o e-mail ajuda nisso, entendeu? Ah, pensou, viu uma aula que achou interessante, né, porque às vezes tu entra. Na graduação, ainda mais em Ciências Sociais, parece assim, meu Deus, eu posso pesquisar tudo. Olha só que maravilha. E aí, o tudo também é nada, né? E daí, a primeira coisa que eu pensava muito, assim, bah, eu tenho que delimitar, né, o meu interesse. E foi através das aulas que eu pude perceber, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. E aí, quando eu cheguei numa aula que eu pensei, nossa, me encantei assim, aí vem um pouco da cara de pau e... E oferecer o trabalho, né? Uh, como a Maria Lúcia comentou. Mesmo sendo né, bolsista voluntária, enfim, é isso aí, eu acho que tem que estar à disposição do trabalho. E o futuro eu planejo. Eu entrei uh, na licenciatura, mas troquei para o bacharel no mesmo semestre que eu peguei a bolsa de iniciação Científica. Muito também porque assim meus interesses mudaram. Eu vi que eu queria seguir no mestrado, no doutorado e na, na área acadêmica da pesquisa. Então é isso um pouco o meu futuro ainda que eu planejo. Não sei se semestre, por enquanto é isso. <risos> Aqui,
4: eu assino embaixo da relatoria do que a Betina falou que tem que ser cara de pau mesmo para falar com os professores, né gente? Como ela comentou do e-mail aí, pô, não tá vendo ninguém ali, só manda e-mail de tem interesse. E também tenho certeza que pô, mais mais uma pessoa para ajudar e se engajar na pesquisa, os professores também. Não, não vão negar, não é? Também nunca vi um caso desse do aluno demonstrar interesse no tema de pesquisa e o professor dizer, não, sai daqui, não, não quero ajuda de ninguém, sabe? Até porque, enfim, o trabalho é um trabalho coletivo e do grupo, né? Então, e sempre também, né? Se, a gente tá se, sempre tem problema sobrando para ser estudado, né? Então não é como se tivesse todos os problemas e questões de pesquisa saturados, então tem que tem que meter a cara e também dizer outra dica que pesquisa não é só para o pessoal do bacharel né o pessoal da licenciatura também tem que tem que estar tá próximo assim dessa dessa área porque a gente sabe que no curso a gente tem um currículo que ele é separado entre a, a docência e a pesquisa digamos né? dessa forma mas também quem está na licenciatura também tem que se engajar nos grupos de pesquisa e posteriormente também que tá professor tu tá vai fazer uma formação continuada tu vai estar tá engajado em projetos de pesquisa então a a cara de pau serve tanto para os alunos da, da licenciatura quanto do bacharel, né? E, e falar que depois da graduação, eu também. Agora eu acabei me aproximando um pouco da licenciatura, porque eu estou pode, podendo dar aula em um cursinho popular, né? Que provavelmente se eu estivesse no presencial, talvez eu não poderia, né? Justamente por causa do, do da questão de ser remoto e tal. Então eu tenho, tenho intenção de poder acabar a licenciatura também, né? Para conseguir. Para poder dar aula na educação básica e tentar um mestrado aí depois, né, a gente sabe, eu acho que o Alan vai fazer bem aí a parte melancólica e, 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 o, e o buraco que a gente tá metido, né, mas a gente sabe que a gente tá numa, numa onda aí de, de escassez, digamos, escassez não, né, a gente tá numa onda aí onde a política ela é hostil, não é a, a pesquisa e a ciência, e então tá rolando bastante cortes de bolsa, a gente sabe que também... É, às vezes também a bolsa só não chega né? mas também a gente tem que pensar que uma hora aí essa onda passa e a gente tem que também lutar para passar E mas é esse, é esse basicamente o plano assim, né? tentar seguir no mestrado depois tentar ver se pinta alguma coisa que eu consiga casar com com a experiência assim, do estágio a experiência da, da IC também mais ou menos por aí Bom pessoal é, o
2: que eu posso dizer é o seguinte, é, levem a sério tudo que vocês forem fazer, independente de do que vocês forem fazer, levem a sério, levem a sério as aulas, eu acho que a gente não pode só falar em educação pública, a gente tem que levar a sério a educação pública, a gente tem fazer isso, é acompanhar as aulas, é fazer as leituras, é está na graduação, não deixa de perguntar, não deixa de participar, é, porque, enfim, é isso que a gente está escolhendo para fazer, né? isso é muito importante. A, a pesquisa, então, é, é o principal da universidade, né? Tenha, procure a oportunidade o quanto antes de, de participar de um grupo de pesquisa, nem que seja voluntário, nem que seja por seis meses, um ano. Isso com certeza te abre te abre horizonte, você aprende muita coisa que você vai usar o que quer que você venha a, a desempenhar futuramente. Né? Você vai ter que uma hora apresentar alguma coisa para alguém, você vai ter que uma hora a saber mexer no Excel, essas coisas assim, eu ajudei a fazer processos seletivos de outros bolsistas depois e a gente vê que existe um certo déficit nesse nesse sentido, né? então é, é importante que se aprenda a fazer isso, uh, que se aprenda a fazer ficha de leitura, isso é uma, são são coisas assim a, a escrever, a gente tem que, tem, tem, tem que ter a capacidade de comunicar ideias de uma maneira simples, né? até porque o Bourdieu tem um, né? a gente não é o Bourdieu então a gente tem que ser muito claro muito conciso para entregar a nossa mensagem né? então uh, isso tudo requer treino né? então uma forma boa de, de, de treinar de aprender é né, ali se der para ganhar aqueles 400 reais que combinamos, né, é, é complicado, né, é bem complicado. É, que bom, né. Mas se não der, vale a aprendizagem. eu Acho que o momento é esse, né. Ganhar dinheiro é depois. Agora é hora de se concentrar, é, aprender, né, se qualificar como, como, professor, como analista, né, aquilo que a pessoa é, quer é tocar daqui em diante. O que eu tenho para dizer. É, que que eu, que eu fiz a brincadeira né, da, da parte melancólica, o Henrique também, também falou, é que assim, não é fácil, não, não, tá, não, não, é, não é fácil para a nossa área, a gente tem é, bastante, é, bastante mato para alinhar aí, porque fora da pesquisa é mais difícil, né eu tentei não ir diretamente para a pesquisa, pensava assim, eu vou me formar e aí eu vou arrumar um trabalho na área e aí a partir disso eu vou fazer o meu mestrado, só que hoje eu vejo que não é bem assim. É, é, tudo que tu vai fazer tu requer eles te exigem uma experiência grande na área estou falando de emprego na nossa área né? então isso é um pouco decepcionante assim mas eu acho que isso tudo também tem muito em relação com o momento que a gente vive de crise econômica né? crise crise interminável né é, tudo parece que não vai ter fim e, e, e claro né tem tem a questão também se quiser migrar para uma outra área, tem a questão do preconceito. As pessoas acham que você não consegue fazer isso e aquilo. Você tem que provar que você que você consegue fazer, que você tem competência para fazer aquilo, né? Então, assim, tem um tem um, um bom um bom desafio ali na frente. P podem contar com isso. Eu não sei como é que funciona para a parte da licenciatura, né? Mas o pessoal de políticas públicas estejam avisados, venham preparados. <risos> é isso aí. Legal,
0: pessoal, muito, muito bom ouvir vocês e essas dicas para o pessoal que está nos ouvindo, né, é importante, e as dificuldades estão aí, né, a gente precisa continuar na, na, na batalha e mostrar que os nossos cursos são importantes, a ciência é importante, a universidade pública é mais importante ainda, né? Então, foi muito importante a gente conhecer a rotina aqui de vocês, de Bolsistas IC, e compartilhar essa experiência de vocês com quem está nos ouvindo, para os alunos que ou já são IC ou não são, né? Enfim, conhecerem um pouco disso e se interessarem um pouco pela pesquisa. Então, mais uma vez, nós, nós gostaríamos muito de agradecer a participação e a fala dos três bolsistas, a Betina, o Alan, o Henrique, e nós ficamos por aqui, e agradecemos aos ouvintes e até o próximo podcast do Conexão Ciência Política. Obrigada por ouvir o Conexão Ciência Política e até o próximo episódio.